0: 嗨，现在在天坛里头，决定读一篇里尔克的随笔的摘译，《马尔特·劳里茨·布里格随笔》。我认为现在因为我学习观看，我必须及时做一些工作。我二十八岁了，等于什么也没有做过。我们数一数，我写过一篇卡巴卡尔巴西奥的研究，这是个意大利的画家。可是很坏，一部叫做《夫妇》的戏剧，用模棱两可的方法证明一些虚伪的事，还写过诗。啊，说到诗，是不会有什么成绩的。如果写的太早了，我们应该一生之久，尽可能那样久的去等待，等级、真意与精华，最后或许能写出十行好诗。因为诗并不像一般人所说的，是情感，情感人们早就已经很足够了。事是经验。为了一首诗，我们必须观看许多城市，观看人和物；我们必须认识动物；我们必须去感觉鸟怎么飞翔，知道小小的花朵在早晨开放时的姿态；我们必须不回想异乡的路途，不期的相遇，逐渐离临近的离别离。回想那还不清楚的童年的岁月，想到父母，如果他们给我们一种欢乐，我们并不理解他们，不得不使他们苦恼。那是一种对于另外一个人的快乐。想到儿童的疾病，病状离奇的发作，这么多深沉的变化。想到极境，沉闷的小屋内的白昼和海边的早晨。想到海的一般，想到许多的海，想到旅途之夜，在这些夜里，万籁齐鸣，群星飞鸟。可是这还不够。如果这一切都想得到，我们必须回忆许多爱情的夜，一夜与一夜不同。要记住分娩者痛苦的呼喊和轻轻的睡眠者。吸直了的白衣产妇，这个字不认识，所以先读。先读了“西”，我也不知道为什么是一个“盒子，底下写一个“雨”，接着往下读。但是我们还要陪伴过临死的人，坐在死者的身边，在窗子开着的小屋里，有些突如其来的深息。我们有回忆也还不够，如果回忆很多，我们必须能够忘记。我们要有大的忍耐力，等着他们再来，因为只是回忆还不算数。等到他们成为我们身内的血，我们的目光和姿态。无名的和我们自己再也不能区分，那才能以实现有一个很稀有的时刻，有一行诗的第一个字在他们的中心形成脱颖而出。但是我的诗都不是这样写成的，所以他们都不是诗。而且我写的戏剧时，我是多么错误！我是一个模拟者和愚人吗？为了叙说彼此制造不幸的两个人的命运，我就需要一个第三者。我是多么容易陷入这种陷阱中！我早就应该知道，这个走遍一切生活和文艺的第三者，这个从来不曾存在过的第三者的幽灵，毫无意义。我们必须拒绝他，他属于这种天性的托词。这天性总是总在设法不让人们注意它最深处的秘密。它是一扇屏风，屏风后串演着一出戏剧。它是一片喧嚣，在那走入一种真实冲突的。无声寂静的门口，人们愿意这样想，只去说剧中主要的两个人。对于大家一向是太难了。这个第三者正因为他不真实，所以是问题中容易的部分，人人能应付他。在他们戏剧的开端，我们就觉察到对于第三者的焦急情绪。他们几乎不能多等一等。他一来到，一切就好了。他若是迟到，那有多么无聊呢？没有他，简直什么事也不能发生，一切都停滞着，等待着，那可怎么办呢？如果只停留在这种、啊、颜值和言惰的情况下，那可怎么办呢？戏剧家先生，还有你认识生活的观众，那可怎么办呢？如果他不借了，这个讨人喜欢的生活享受者，或是这傲慢的年轻人，他适应在一切夫妇的锁中，犹如一把。贾佩的钥匙怎么办呢？假如魔鬼把他带走了，我们这样假设。我们突然觉察到剧院里许多人为的空虚，他们像是危险的窟窿，被堵塞起来。只有虫蛾从包厢的栏边穿过不稳定的空隙。戏剧家们再也不享受他们的别墅区，一切公家的侦探都为他们在闭远的世界去寻找那个不可能缺少的人，他是戏剧内容的本身。可是生活在人间的不是这些第三者，而是两个人。关于这两个人，本来有意想不到的那么多的事可以诉说，但是，一点还不曾说过。虽然他们在苦恼，在动作而不能自救，这是可笑，可笑的。我在这儿坐在我的小屋里。我布里格已经二十八岁了，没有人知道我这个人。我坐在这里，我是虚无。然而，这个虚无开始想了。在五层楼上，一个灰色的巴黎的下午，他得出这样的思想：这是可能的吗？他想。人们还不曾看见过、认识过、说出过真实的与重要的事物，这是可能的吗？人们已经有了几千年的时间去观看、沉思、记载，而他们让这几千年过去了，啊、过去了，像是学校里的休息时间，在这时间内吃了一块黄油面包和一个苹果。是的，这是可能的，这是可能的吗？人们虽然有许多发明和进步，虽然有文化、宗教和智慧，但还是停滞在生活的表面上。这是可能的吗？人们甚至把这无论如何还算是有些意义的表面，也给蒙上一层意想不到的讨厌的布料，使它近像是夏日假期中沙龙的家具。是的，这是可能的。这是可能的吗？全部世界历史都被误解了，这是可能的吗？过去是虚假的，因为人们总谈论他的大众，正好像述说许多人的一种河流，而不去说他们所围绕着的这个人，因为他是生疏的并且死了。是的，这是可能的，这是可能的吗？人们相信必须补上在他降生前已经发生过的事，这是可能的吗？必须是每个个人想起，他是从一切的前人那里生成的，所以他应知道这些。不应该让另有所知的人们说服。是的。这是可能的，这是可能的吗？所有这些人对于不曾有过的过去认识很清楚，这是可能的吗？一切的真实对他们等于乌有，他们的生活划过去毫无关联，如有如一座钟在一间空房里。是的，这是可能的，这是可能的吗？大家关于少女一无所知，可是他们生活着，这是可能的吗？人们说妇女、儿童、男孩，而不感到。就是说了，教育的人也不敢道。这些事早已，这些字早已没有多数，却只是无数的单个，单数。是的，这是可能的，这是可能的吗？有些人他们说到神，以为那是一些共同的东西。你看一看两个小学生，一个小学生给自己买一把小刀，他的同伴在那天买了同样的一把。一个星期后，他们互相拿出这两把刀来看，这两把刀就显得很不相似了。在不同的手中，他们这样不同的发展了。是的，一个小学生的母亲就说：“你们总是立刻把一切都用坏啊。”那么，这是可能的吗？相信大家能够有一个神，并不使用它。是的，这是可能的。如果这一切都是可能的，纵使只有一种可能的假象，那么为了世界中的一切，真该当有一些事情发生了。任何有这些使人感到不安的思想的人，必须即使做一些被耽搁了的事，纵使，纵使只是任何一个完全不适宜的人。这里正好没有旁人，这个年轻的不关重要的外国人布里格将置身于五层楼上，日日夜夜的写。是的，他必须写，这就是一个归宿。我坐着读一个诗人，在巴黎国家图书馆。图书馆大厅里有许多人，可是都感觉不到。他们沉在书里，他们有时在翻书页时动一动，像是睡眠的人在两场梦之间翻一翻身。啊，这有多么好呢？啊，待在读书的人们中间，为什么他们不永远是这样？你可以向一个人走去，轻轻的触动他，他毫无感觉。如果你站起来时碰了一下你的邻人，请来原谅。他就像你听见。他就像你，他听见你的声音的那方面点点头，把脸向你一转，却没有看见你。而他的头发好像是睡眠者的头发，这多么舒适！我就坐在这里，我有一个诗人，是怎样的一个命运？现在大厅里大约有三百人在读书，但这是不可能的。他们每个人都有一个诗人，上帝晓得他们读的是什么。不会有三百个诗人，但是看呀，怎样的一个命运我？也许是这些读者中最可怜的一个，一个外国人。我有一个诗人，虽然我贫穷，虽然我天天穿着的衣服已开始露出几处破绽，我的衬衫也洁净。我能够像我这样走过任何一个糖果店，尽可能是在繁华的街道上，还能够用我的手大胆的伸向一个点心碟，去拿一些点心。人们对此也许不会觉得突然，不会骂我把我赶出去，因为无论如何，那是一只上层社会的手，一只天天要洗四五遍的手。是的，指甲里没有泥垢，握手的手，握笔的手指上没有墨迹墨痕，尤其是手腕也无可避逸。求人们只洗到手腕为止，这是众所周知的事情。人们能够从他的。清洁推断出一定的结论，人们也是这样推断的。商店里就是如此。可是有那么几个生存者，例如在圣米色大街和拉辛路，他们不受迷惑，看不起这手腕的问题。他们望着我，知道底细。他们知道我本来是他们中的一个，我不过是串演一些喜剧。这正是化妆近时节，他们不愿戳穿我这个把戏，他们只指一指牙。眨一眨眼，也没有人看见。此外，他们看待我像一个老爷。只要有人在附近，他们甚至做出卑躬屈膝的样子，好像我穿着一件皮衣。我的车跟在我后边。有时我给他们几个小钱，我站立着，怕他们拒绝接受，但是他们接受了，并且一切都会平安无事。如果他们不在，吃一吃牙，眨一眨眼了。这些人都是谁呢？他们要向我，他们要向我要什么呢？他们在等候我吗？他们怎么认识我？那是真的。我的胡子写的特别有些长了，这完全有一些使人想到他们那生病的、衰老而暗淡的、永远给我留下印象的胡须。但是我没有权利对于胡子有点忽略吗？许多盲人都不常刮脸，却也没有人想起，因此就把他们列入被遗弃者的队伍。我明白了。他们是被遗弃者，不只是乞丐，不对，他们本来就不是乞丐。人们必须分清楚，他们是些渣子，命运吐出来的人的皮壳。他们被命命运的唾液落湿，粘在墙边、路边灯,灯下、广告柱旁，或是身后拖着一个阴暗而污秽的痕迹，慢慢的从小胡同里溜出、溜下来。茫茫宇宙，这个老太婆向我要什么呢？他从某一个窟窿里爬出，手里捧着一个床头机的抽屉，里边乱裹着一些纽扣和针。为什么他总挨着我走，注意我呢？仿佛他要用眼泪、流泪的眼睛来认识我。那双眼好像是一个病人把黄痰唾在这血红的眼皮上。还有那时候。那苍白瘦小的女人是怎么回事呢？在一面橱窗前站在我身旁有一刻钟之久，同时她给我一支很长的、一支长的旧铅笔。那笔是非常缓慢的从她紧紧握在一起的枯瘦的双手里推动出来的。我做出观看橱窗里陈列的商品、毫无觉察的样子，但是她知道我看见了她。她知道我站着并且思索，她到底干什么。因为我了解，这不是关于铅笔的事。我觉得这是一个记号，一个对于内行人的记号，一个被遗弃者们所晓晓得的记号。我预感到他向我示意，我必须到某个地方去，或者做些什么。最奇怪的是，我总不能摆脱这种感觉。实际上，会成为某一种约会。这个记号就是为了这个约会。这一幕根本会成为轮在到我身上的一些事。这是在两个星期以前，如今几乎没有一天没有这样的耦合愈合。不只是，不止在黄昏时候，就是在中年人中午人烟稠密的街上，也会突然有一个矮小的男人或者老妇。点点头，给我看一些东西，随后又走开了。好像一切重要的事都做完了，这是可能的。他们有一天会想起走到我的小屋里来。他们一定知道我住在哪里，并且他们早已安排好，门房不会阻止他们。但是在这里，我的亲爱的人们，你们是闯不进来的。人们必须有一个特殊的阅览证才能进入这个大厅。这张阅览证我已先你们而有了。人们能想象到，我走过大街，有些胆怯，但终于站在一个玻璃门前，推开它，好像在家里一样。在第二大门拿出阅览证给人看，完全像你们给我看东西似的，只是有这个区别。人们了解而且懂得我的心意，于是我置身于这些书中间，脱离了你们，像是死了。我坐着读一个诗人的作品，你们不知道。这是什么？一个诗人，威尔伦没有呢？想不起来呢？想不起。威尔伦是法国象征派的诗人，在你们晓得的诗人中间，你们没有把它区分出来。我知道你们不懂得区分，但是我读的是另一个诗人，另一个诗人指的是燕麦是。法国的诗人、小说家，生于一八六八年，死于一九三八年。他不住在巴黎，完全是另一个人，一个诗人。他在山里有一所寂静的房子，他发出的声音像是洁净洁的晴空里的一口中，一个幸福的诗人，他叙述着他的窗子和他书橱上的玻璃门，他们沉思的照应着可爱的、寂寞的旷远。正是这个诗人，应该是我所向往的。因为他关于少女知道的很多，我也知道有这样多不好。他知道生活在百年前的少女，他们都死去了，这不关紧要，因为他知道这一切，这是首要的事。他说出他们的名字，那些试着就是花纹又瘦长的字母写出的轻盈秀丽的名字，还有他们年长的女友们成年的名字。这里已经有一些，而命运的共鸣，一些而失望与死亡，也许。在他桃花心木书桌的一个格子里，存着他们褪色的信件和日记的散页，里边记载着淡橙、下游淡橙，或者可能在他们寝室后方复型的抽屉桌里有一个抽屉，其中保存着他们早春的衣裳，复活节初次穿过的白色的衣裳，又印染着斑点的轻纱制成，本来是属于那焦急等待着夏日的衣裳啊。是怎样一个幸福的命运？在一所祖传房子的寂静的小屋里，置身于固定、安静的物件中间，外边听见嫩绿的园中有最早的山雀的试唱，远方有村中冥想坐在那里，注、就、视、是、一道温暖的午后的阳光，直到往日少女的许多往事。做一个诗人，我想，我也会成为这样一个诗人。若是我能在某一个地方住下。在世界上某一个地方，在许多无人过问的、关闭的别墅别墅中的一所，我也许只有一间屋，在房顶下明亮的那间，我在那里生活，带着我的旧物、家人的肖像和书籍。我还有一把靠椅、花、狗，以及一根走时路用的坚实的手杖。此外，不要别的，一色浅黄色。浅黄象牙色的皮装，镶有花形图案的书是不可少的。我可以在那书里写，我会写出许多，因为我有许多思想和许多回忆。但是并没有这样，上帝知道是什么缘故。我的旧家住具放在仓库里腐烂了，而我自己，我的上帝，我的头上没有屋顶，雨落在我眼里。第二课。嗯